0: Bueno, Jesús Fernando Cota, ¿cómo estás? Gusto saludarte, bienvenido aquí a la cabina de Heraldo Radio. Gracias por eh, confiar en nosotros y estar aquí justamente en este espacio informativo.
1: Gracias a ti por la invitación, Pedro. Pues me ha ido muy bien, gracias a Dios. Aquí estamos ya casi finalizando la campaña 2021 por Fuerza por México.
0: Exactamente, al cuarto distrito local electoral.
1: Así es, distrito cuatro, distrito número
0: cuatro. Bueno, ¿cuánto tiempo de conocernos? Bueno, hace muchos años. Algunos... No, 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 vamos a poner, <risa> no vamos a poner un número, pero sí, sí, bueno, de en aquellos años mozos, ¿no? De juventud, de adolescencia, y que, bueno, eh, encuentros políticos y demás, donde, bueno, eh, la juventud en ese entonces... Eh, como hoy también, pero en ese entonces creo que eh, reclamábamos espacios, solicitábamos espacios y que al final del día eh, solo unos cuantos llegaban a, a ocuparlos.
1: Así es, Pedro. En aquellos tiempos de los 80, que nos tocó estar en los 90, en las organizaciones juveniles del Estado, y pues la verdad, es experiencias que tenemos desde entonces, y ir viendo en el caminar de nuestras vidas, tantas, tantas personas que han dirigido al Estado, a los municipios, y sobre todo en el Congreso del Estado, muchos diputados que han llegado a aprender la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y han agarrado el Congreso ya como una escuelita.
0: Demeritado también, ¿no?
1: Sí, pues este último año en, en lo esta... han destrozado completamente. Ya no tiene mucha honorabilidad este Congreso que está.
0: Sí, esta legislatura. Esta
1: legislatura que termina y que nosotros tenemos la obligación de volverle esa dignidad al Congreso, al trabajo legislativo
0: Jesús Fernando Cota está eh, participando como candidato a diputado local por el cuarto distrito en el partido Fuerza por México pero hay que decirle al auditorio, a la gente que nos escucha, ¿Quién es Jesús Fernando Cota? Sé que eres abogado, pero bueno cuéntame, o cuéntanos algo de tu historia. Mira pues
1: ¿Qué te puedo contar, Pedro, de mí? Casi no sé hablar <risa> Yo te, no, sí pues, sabes de mí sí. no, nunca aprendí a hablar de mí, aprendí a hablar de otras personas cuando andaba pidiéndoles el voto a muchos candidatos en el pasado pero y, ahora, ¿y ahora cómo le hace? Ah, la verdad me, es difícil, muy difícil hablar de mí mismo en el, en, en la, con las señoras, con los padres de familia, con los maestros y y ver la necesidad que tienen ahora muy distinta, ¿no?, los tiempos también de la pandemia y estos tiempos tan difíciles que nos ha tocado vivir como sociedad y ver a un gobierno insensible, a una legislatura insensible que no atacó a tiempo esto con la población. Entonces, pues, no nos vamos a poner a llorar, vamos a poner a proponernos y a hacer un mejor trabajo en el próximo Congreso.
0: Es lo que requiere Baja California Sur, pero te, te platico y, y, y cuéntanos. Jesús Fernando Cota, eh, sus inicios en esto de la política, de concretar aspiraciones, de salir fuera del Estado, de quedarse en el Estado, de estudiar, uh -huh. de, de formar una familia.
1: Así es, mira, Pedro. En mi juventud, pues... Mmm... Me dediqué a, con mis hermanos a trabajar desde los 17 años en almacenes nacionales de depósito en Puerto San Carlos. Allá me tocó barrer los camiones, los trailers de trigo que llegaban del Valle de Santo Domingo y, y de Vizcaíno a, a los almacenes nacionales de depósito. Ese fue mi primer trabajo a los 17 años cuando empecé a cotizar en el Seguro Social.
0: Tenía ¿17 años?
1: 17 años. Tenía entonces cuatro hermanos muy chicos, mi madre que era trabajadora y estaba pagando su casa de crédito de Foviste, pues nos tocó una vida en aquellos tiempos cuando la crisis y la devaluación, no somos los hijos que parió la crisis, la juventud que parió la crisis en aquellos años de los 80. Y pues ver eh, los sueños, Ten, tuve que irme también a, puertos, a San José del Cabo posteriormente, uh -huh. a trabajar a un hotel que era conocido como el Hotel del Presidente, Allá era Lavaplatos, era Stuart, como se, para que se diga más bonito, así les llaman. Sí, sí, sí. Y empecé a trabajar, me gustó la rama turística, eh, estudié cuatro semestres en Conalep, no pude terminar porque dice una canción muy conocida, ¿no? Las letras no entran cuando se tiene hambre. Y pues había cuatro hermanos más chicos que teníamos que sacar adelante. Y pues me puse a trabajar, tuve muy buenos patrones en donde empecé a trabajar, eh, como administrador de alguna papelería, estuve en un taller de mecánico, también de Full Injection, este posteriormente por mi cuenta también he trabajado, he sido maestro de ceremonias, maestro de vals de 15 años, este, he hecho banquetes para bodas 15 años, este, en un tiempo, en otro tiempo, pues me tuve que abandonar la ciudad, irme a, otro, a otra entidad, y y pues estuve con, en Oaxaca, encargado de un restaurante. En la vida política, pues me ha gustado siempre la, la actividad política, ayudar a, a las personas a, cuando traen un proyecto bueno. Pues llevo la bandera y he promocionado a muchos candidatos que fueron gobernadores, que fueron senadores de la República, diputados federales, presidentes municipales, etcétera, etcétera. Eh, conocí, te conocí a ti Pedro, <risa> en, en la en juventud la en la grilla, <risa> en la grilla paseña, muy buena de aquella época, me acuerdo varios compañeros que tuvieron la oportunidad y que ahí están, ¿no? Otros que ya se nos adelantaron en el tiempo y y otros que
0: andan todavía vigentes sí, sí. en la administración pública y en, y en la eh, en los partidos políticos afirmativos ¿sí? Sí, sí, pero todos, la mayoría comenzaron en el PRI
1: así es, todos nos conocimos ahí <risa> <Sí>. <risa> todos nos conocimos en el PRI de una u otra forma, si sí, es cierto en los años 90 que nos daban la oportunidad no en aquella organización y pues qué te puedo decir más este me puse a estudiar gracias a Dios ¿a qué edad? Pues yo soy de la generación de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, de la generación 2013-2017. Me acaban de entregar mi título, el rector Dante Salgado, eh, en una ceremonia que se llevó a cabo hace un año, do, en diciembre del año antepasado, año 2019.
0: Hay que decirle a la gente que sí se puede.
1: Claro que sí se puede, cuando uno tiene las ganas de hacer y el coraje por hacer las cosas mejor, se puede hacer, y más si le entregas ese amor a las cosas y te apasionas por ellos lo más importante no es renunciar a tus sueños, sino luchar por ellos ir por ellos, porque ahí están las puertas de las universidades ahí están las escuelas, están los medios pero hay que ir uno a buscarlo no van a llegar hasta tu casa a tocarte y te van a decir, vente a estudiar vas a tener que ir tú a buscar porque están las herramientas son los instrumentos, y yo la verdad le estoy muy agradecido a todos y cada uno de los catedráticos de la universidad autónoma que me dieron parte de sus conocimientos me enseñaron muy bien ahora desde que salí estoy trabajando en la zona de los cabos como titular del despacho de mi primo licenciado Carlos Andrés mesacota si sí. eh, somos varios abogados o sea, trabajamos cinco abogados ahí con despacho en La Paz y en Cabo San Lucas se me llega la oportunidad y me brindan la oportunidad fuerza por México partido que es nuevo nació en octubre del año pasado tenemos ocho, años, ocho meses perdón como partido político y yo dos meses como candidato hace tres meses yo no me miraba como candidato, la verdad porque pues tengo trabajo en varios asuntos que llevamos, me gusta mucho la materia agraria tengo muchos tíos que son ejidatarios soy asesor de algunos ejidatarios de Las Cuevas, de Boca de la Sierra y de Cabo San Lucas este y aquí en La Paz también me encanta eh, esto de la política nuevamente Pedro porque hace poco tiempo las mismas autoridades eh, que están aquí en la ciudad, pues quisieron hacernos un, algo sobre la propiedad, una, una violación errante a la violación de la propiedad privada de mi familia. Fue una lucha que gracias a, a las leyes, al Tribunal Agrario, Tribunal Superior Agrario, en los juzgados federales, colegiado y la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó firme todo a favor de mi familia. Por eso también ver todo lo que está pasando desde Guerrero Negro hasta Cabo San Lucas sobre los litorales de que llegan gentes poderosas a quererse adueñar de las propiedades que son de los subcalifornianos bien nacidos en cada una de esas regiones pues fue lo que me está invitando a mí en mi interior esta lucha por ese amor que le tengo a Baja California Sur a luchar para que nadie venga a estar pisoteando los derechos que tenemos los subcalifornianos a la propiedad privada.
0: ¿Cuáles son de las otras propuestas que estás haciendo a la sociedad en este cuarto distrito donde estás recorriendo? Cuando pregunta a la gente, Pedro, sobre las
1: ¿qué, ¿Cuáles son mis propuestas? Y yo se las voy a dar a conocer, me dicen otras mentiras, más me vienes a contar aquí, me han venido a contar tantas cosas, pero veo la problemática La problemática más importante que tiene toda la zona sur de La Paz que me tocó a mí, la que ha crecido en estos últimos 20 años, es el agua el agua y la, los servicios públicos. Este, yo me comprometo a ser un gestor y sobre todo también a, a, a fiscalizar la ley de egreso cada año para ver en dónde se puede aumentar el presupuesto para los ayuntamientos para que los servicios públicos se eficienten y sobre todo si el agua se... Dicen los expertos que va a desaparecer aquí en 10 años, que no tenemos mucha agua, pues también vamos a ver. En menos, en te, de 3 a 5 años, años se habla. Fíjate, menos 3 años, que no vamos a tener agua, entonces, pues vamos a tener que hacer uso del agua salada que tenemos con desaladoras. Y tenemos que llamar a los expertos, tenemos que escucharlos, porque yo soy abogado, ¿verdad? Entonces, yo necesito que me digan los expertos qué claro. se ocupa, cuántas desaladoras ocupamos. Se, tu, se estaba parada una desaladora en Los Cabos por lo, la situación del Congreso, que es vergonzoso la verdad, por el presupuesto, un año tiene parado el, el, el Congreso y pues se necesitan estas obras, Cabo San Lucas ocupa el agua, cada 20 días, 25 días tienen los, los ciudadanos de, de Cabo San Lucas agua. Y aquí en la ciudad pues yo veo que autorizan casas y más casas inmobiliarias y constructoras construyen casas, las venden carísimas a través de créditos de Fobiste Infonavit y ninguna autoridad les exige un, un por lo menos que les entreguen con un aljibe las casas. Sería una ventaja que se les entregaran un aljibe de 2500 litros abajo porque dicen, "No hay presión, licenciado, cuando <ríe> llega el agua, no. no sube al tinaco." Bueno, pues hay que poner un aljibe. Entonces la autoridad ahí debió hacer o debemos de hacer una nueva planeación para que la gente, la poquita agua que llega sin presión, pues caiga al aljibe y por lo menos tengan su agüita ahí. Cada, cada mes que les llega, como me dicen.
0: Jesús Fernando Cota, el tiempo se nos va muy rápido en radio, entonces te dejo para que envíes un mensaje a los ciudadanos en edad de votar, mujeres y hombres del cuarto distrito. Ciudadanos del
1: cuarto distrito, hombres y mujeres, los invito a votar este 6 de junio, un voto consciente, un voto a favor de los candidatos de Fuerza por México, un voto a favor de Jesús Fernando Cota. No te vas a arrepentir conmigo en el cuarto, nos va a ir muy bien a todos y estoy convencido que vamos a hacer las cosas. Yo al Congreso no voy a ir a aprender, yo ya me sé la constitución política y en el Congreso se hacen leyes. A eso voy, a hacer leyes y a vigilar y a convertirme en un fiscalista un ser fiscal de cada una de las administraciones municipales para checar que realmente se aplique los presupuestos que están autorizados en la ley de egresos